0: Querido irmão, querido irmão, você que está nos acompanhando, que já é ouvinte, que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas, seja muito bem-vindo. Deus abençoe este domingo que comemora a vitória de Cristo sobre a morte. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano, aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos a palavra de Deus de modo muito particular, o evangelho que nós escutamos na liturgia da palavra Hoje são 23 de outubro de 2022, nós celebramos o trigésimo domingo do tempo comum. A igreja celebra hoje a jornada missionária. Escutemos o Evangelho, ouvinte. Nós temos hoje São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Escutemos, naquele tempo Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo. Ó oh Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Ouvinte, são as palavras da salvação. Nós escutamos no domingo passado uma reflexão a respeito da oração. Com a parábola da pobre viúva e do juiz arrogante... Jesus contou aos discípulos, então, uma história... para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Hoje, continuamos o tema da oração... com a parábola do fariseu e do publicano que se constitui também uma lição sobre a oração. O texto começa dizendo assim, dois homens subiram ao templo para rezar. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Lucas apresenta então essa circunstância para a qual ele conta, então, a parábola. Essa situação serve de introdução para a ideia doutrinária que ele deseja transmitir, que está, portanto, na segunda parte do texto o evangelista parece ter diante de si o exemplo de pessoas que ostentam superioridade religiosa em relação às outras pessoas. Portanto, pessoas que se apresentam no templo ou nas praças com gestos religiosos mais... Evidentes do que as outras pessoas, podem ser, portanto, figuras autossuficientes, muito seguras de si mesmas e se concebem como sendo mais elevadas moralmente do que as outras pessoas. Existe, então, um orgulho religioso encarnado em alguns tipos de pessoas Lucas está falando de um fariseu, mas certamente ele pode também estar se referindo a pessoas da própria comunidade cristã que se consideram mais justas do que as outras e consequentemente veem que as outras pessoas que estão ao seu lado são mais pecadoras, menos virtuosas. De certo modo, existe uma tentação habitual nas pessoas religiosas que é pensar que são melhores do que as outras pessoas, julgando-se ter uma consciência mais adequada da verdade. Elias, por exemplo, pensava ser o único adorador do Senhor mas Deus lhe recorda que com ele estão ainda sete mil homens que não dobraram os joelhos para Baal no episódio do Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19. Mais ouvinte, vejamos então os detalhes do texto que nós escutamos. Ele fala assim. Dois homens subiram ao templo para rezar. O templo era o lugar da celebração cotidiana. Acontecia uma celebração pela manhã e outra celebração pela tarde. Nessas duas ocasiões, o povo presente era ajudado pelos levitas a rezar especialmente os salmos, enquanto os sacerdotes ofereciam o sacrifício. Eram liturgias sempre muito participadas. Nós supomos que no meio da multidão sobem dois homens bem especificados. O texto diz um fariseu e um publicano. São, no fundo, dois hebreus. O fariseu era um fiel observante da lei santa de Deus. Os fariseus se constituem o grupo religioso mais sério, mais comprometido no conjunto das escolas religiosas do tempo de Jesus. Eram os mais dedicados. Observavam com maior dedicação e zelo a lei do Senhor, os tempos de oração, as práticas de culto, os jejuns e as boas obras. Eram praticantes de uma moral muito severa e não se podia então atribuir aos fariseus nenhuma condenação. O próprio nome fariseu significa separado, era um motivo de orgulho. No entanto, o nome fariseu se tornou no Evangelho, sinônimo de hipocrisia. Mas, na realidade, o fariseu era, digamos assim, uma corrente importante e uma das melhores dentro do judaísmo, se formos é, ver mais profundamente. O publicano era também hebreu e, e aceitou colaborar com o governo de Roma na cobrança dos impostos. Era contra a lei pagar impostos ao poder estrangeiro. Os publicanos gozavam da antipatia e do merecido desprezo público por parte dos judeus. Um judeu praticamente não acolhia um publicano em sua casa. Dificilmente saudava ou se aproximava de um publicano. Os evangelhos comparavam os publicanos aos piores pecadores e também às meretrizes. O texto continua, ouvinte, dizendo o fariseu de pé rezava assim em seu íntimo. Ó oh Deus... Eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Então, ouvinte, nós podemos ver que o texto apresenta o fariseu é, numa posição corporal importante... Ele reza de pé e o cobrador de impostos um pouco mais prostrado. Estar de pé diante do Senhor indica a dignidade filial. O fariseu, então, é muito consciente da própria grandeza. Nesse sentido, nenhuma hipocrisia e nenhuma ostentação era comum que um judeu rezasse de pé. Então, a oração do fariseu é um diálogo aberto com Deus... e nesse diálogo não se admite mentiras. Rezando, as pessoas devem abrir o seu coração livremente... dizendo aquilo que sentem. Se lermos sem preconceito... então, e com bastante atenção os versículos os versículos 11 a 12, vemos que se trata de uma pessoa correta, o fariseu íntegra, honesta, que observa fielmente os preceitos da lei de Deus e evita escrupulosamente todos os pecados, furtos, injustiças, adultérios. Se formos bem atentos, veremos que... O fariseu faz, inclusive, mais do que é prescrito na lei. A lei ordena, por exemplo, um dia de jejum ao ano. E o fariseu jejua duas vezes por semana, terça e quinta-feira. E assim, fazendo, repara, os pecados dos outros que não fazem, inclusive, o jejum e atrai para si. E para a sua família, as bênçãos de Deus. A lei estabelecia que, no momento da colheita, o agricultor entregasse imediatamente aos sacerdotes a décima parte dos produtos principais. O grão, o vinho, o óleo e os primogênitos dos animais eram ofertas para benefício dos pobres, o sustento das despesas do templo e a formação dos futuros rabinos. Como os agricultores os fariseus conheciam bem, davam uma de sabidos, não cumpriam como deveriam os deveres para compensar a provável falta dos agricultores. Os fariseus então pagavam de seu bolso o dízimo Toda vez que adquiriam um produto. Então eles podem dizer tranquilamente a Deus. Existem pessoas malvadas, mas nós que somos pessoas boas compensamos o que os pecadores não fazem. Não tem então ouvinte em princípio o que reprovar nesta conduta farisaica. Mesmo São Paulo, que ataca a teologia dos fariseus, reconhece que existem pessoas entre os fariseus muito dedicadas. Ele diz que ele era um fariseu muito zeloso. Ouvinte, em aberto contraste com este primeiro personagem, o fariseu, nós temos então o publicano que imediatamente pode atrair a nossa atenção e simpatia porque se apresenta com uma certa humildade. No entanto, o cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Batia no peito dizendo, tem piedade de mim que sou um pecador. Nós podemos então, com esses gestos, pensar e acolher com simpatia a figura do cobrador de impostos. Nós podemos realmente estar enganados. O termo publicano vem do latim publicus, cobrador de dinheiro público, cobrador de taxas do Estado. A administração romana cobrava vários tipos de impostos, o um imposto sobre o solo, o um imposto fundiário, o um imposto sobre as rendas e o um imposto também sobre as importações. Os fariseus então se responsabilizavam pelas diversas fatias desses impostos. São Marcos diz que Levi estava sentado na coletoria dos impostos. O publicano, então, ouvinte, não é como aparece, um tipo manso e bondoso, como poderíamos pensar à primeira vista. É um ladrão reconhecido, um explorador odiado. Não faz extorsões de dinheiro aos ricos, mas tira o sangue dos pobres, daqueles que não têm como dar um pão para os próprios filhos. O publicano impõe taxas elevadas aos pobres. O publicano não tem nada de bom para apresentar a Deus na sua oração no templo. Está cheio de pecados. A lei dizia que para um publicano se salvar, deveria restituir tudo o que tinha roubado e mais 20% de juros e ainda abandonar imediatamente a profissão. Satisfazer essas condições é praticamente impossível. Qual seria o modo mais sensato de compreender a parábola? Podemos pensar assim, ouvinte. O fariseu deveria ser um pouco mais humilde. O seu desprezo pelos outros indispõe um pouco, mas pelo resto... Ele é um modelo a ser imitado, com as suas obras, com a retidão, mereceu a justificação. Quanto ao publicano, o arrependimento o coloca num bom caminho, mas não bastam os olhos baixos e um ato de contrição assim tão genérico para apagar todos os pecados antes cometidos. Será necessário então que o publicano restitua aos pobres o dinheiro roubado e ele então se coloque numa perspectiva de fidelidade aos mandamentos da lei porque os castigos estão estipulados para as pessoas que vivem do jeito que o publicano vive. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado o publicano, o fariseu, não. Jesus não diz que o publicano era bom e o fariseu ruim e mentiroso. Ele não diz também que um fosse fundamentalmente virtuoso, enquanto o outro era um pecador que conseguia manter escondidas as suas culpas. Diz somente que um voltou para casa justificado, isto é, Deus o tornou justo, enquanto o outro retornou para a sua casa como antes, com todas as suas obras inegavelmente boas, mas sem permitir que Deus o torne justo. Qual foi o erro do fariseu? Chegar ao templo com muitas boas obras e uma lista enorme de penitências e observância escrupulosa de todos os mandamentos. Estava convencido que essas obras bastavam para sua justificação. Pensa que estava em condições de ser declarado justo por Deus. Ele não pede a Deus para torná-lo justo, mas pretende somente que Deus o declare justo pelos méritos e pela justiça que ele soube construir com as suas próprias mãos. Um olhar complacente para si mesmo e um olhar depreciativo para o outro, esse é o erro do fariseu. Olha para o outro de cima, com desprezo. O único que se salva no juízo é a sua própria pessoa. É louvável que dê graças a Deus por seus dons, mas o fariseu esquece de agradecer a Deus porque o Senhor lhe preservou do mal e deu força para realizar o bem. O fariseu termina não olhando para Deus, não se confrontando com Ele. Também não lhe pede nada, não espera nada dEle. Então, na oração não acontece nada, não pede nada e não recebe nada. Também hoje encontramos pessoas satisfeitas com as próprias ações realizadas e com as próprias atitudes religiosas e morais que assumem. Eu não matei ninguém, não roubei, não cometi adultério. Que necessidade tenho de reconciliação? Assim... Dizem as pessoas, Deus proibiu essas coisas e outras piores, mas também mandou que o amássemos sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Infelizmente o espírito farisaico está muito vivo no meio de nós. Muitas vezes nós nos sentimos bons cristãos pelo simples fato de cumprirmos certos deveres religiosos, como receber os sacramentos ou fazer alguma obra de caridade. Muitas vezes não nos damos conta dos nossos pecados, do que pesa em nossa consciência. Bom cristão, aos olhos de Deus, é quem reconhece as próprias culpas e confessa com dor. Sem essa humildade, nada agrada a Deus. Existe uma oração que muda tudo. Então, no texto do publicano apresentado por São Lucas no Evangelho de hoje, é a palavra tu, palavra que é o ponto central do mundo. Senhor, tem piedade de mim. Enquanto o fariseu constrói a sua religião em torno do que faz para Deus, eu rezo, eu pago, eu jejuo, o publicano constrói a sua religião em torno daquilo que Deus faz para ele. Tu tens piedade de mim, que sou um pecador. E cria uma relação com Deus, um eu e um tu que entram em contato que se comunicam, que de fato oferecem, digamos, ao outro a profundidade e a grandeza do coração. Como um gemido que diz, sou um ladrão, é verdade, mas não estou bem, não estou satisfeito, queria ser diferente, não consigo, me perdoe e me ajude. O fariseu é o protótipo do homem secular deste nosso tempo. Ele não tem nada para pedir a Deus na sua oração, mas somente o que se orgulhar das numerosas obras que realiza. Ele não somente observa a lei, não rouba, não é adúltero, mas vai além dela, jejua duas vezes na semana, a lei exigia uma vez por ano pago dízimo do grão e do azeite, obrigação dos produtores. Além disso, olhando em torno de si, não vê ninguém melhor do que ele. Os outros são ladrões, injustos, adúlteros, inclusive este publicano que está aqui tão próximo de mim. O outro se torna um ponto de confronto somente para exaltar a sua própria autopromoção denuncia o mal dos outros para afirmar a própria justiça, humilhando os outros. O homem moderno, e às vezes também o cristão, acredita muito na capacidade de resolver as situações do mundo mediante a, as reformas das estruturas, a ação política e o progresso técnico-científico. Não sente necessidade da oração, quando reza, acusa os outros, como faz o fariseu da parábola. O fariseu é símbolo de alguém que se sente perfeito, mas é, portanto, detestável diante de Deus. Ouvinte, antes da benção, queria lhe dizer que hoje acontece aqui na Arquidiocese de Vitória da Conquista, o DNJ, o Dia Nacional da Juventude. Normalmente, o Dia Nacional da Juventude ocorre no último domingo de outubro, como neste ano nós temos o segundo turno das eleições, o DNJ aqui na nossa arquidiocese é antecipado para hoje. O DNJ é um evento comemorado em todo o país. É uma atividade permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O DNJ quer celebrar a vida dos jovens e das jovens de forma alegre, descontraída, e comprometida com a realidade social em que os jovens vivem tendo como base a pessoa e a mensagem de Jesus Cristo. O tema do DNJ deste ano é e o verbo se fez carne. Chama atenção, portanto, para a presença do ressuscitado que caminha entre nós e que nos traz palavras de vida eterna. Palavras que nos ensinam a viver intimamente com Deus e mais fraternalmente com os irmãos e as irmãs. Então, a partir das oito horas de hoje, nos concentraremos em frente à Igreja Santa Dulce dos Pobres, na Olívia Flores, depois vamos partir em caminhada para a Igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro Recreio, aqui em Vitória da Conquista, você está convidado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Alegria do Senhor seja a vossa força e de paz o Senhor vos acompanhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.